0: CB Noticias Primera emisión
1: La administración es prioridad del bienestar de estos pequeños Por lo que hemos dado a la tarea de trabajar incansablemente para verlos sonreír Como pueden ver este
2: corazón amarillo lo podrán encontrar también en el, el morín También lo van a encontrar aquí en Tantocop
3: yo no soy muy de acuerdo en que las penalidades se eleven porque pues, no es la solución al delito. Pero hoy en San Luis Potosí el tema de la violencia a la mujer, la prevención del delito pareciera que ya está rebasado.
2: Para llegar siempre hasta el fondo En cada aliento mío Cuando te veo después de un día Lleno de palabras Sin que tú me digas nada todo se hace claro, a ti que me encontraste con los puños cerrados. Las... ¿Qué tal,
4: cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues arrancando semana, lunes 2 de mayo del 2022, arrancando también, pues este mes, el más hermoso, si lo queremos ver así de esta manera, Día de la Madre, así que bueno, de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros, esperando que hayan pasado un bonito fin de semana. Ana Rogelo, buen día. Hola,
5: buenos días. Eh, pues sí, terminó eh, con una serie de festejos, sobre todo de los ayuntamientos, en relación a los niños. Eh, les propiciaron alegría, les llevaron regalos, sorpresas, payasos y muchas otras actividades en las que ellos participaron. Después, ayer fue del trabajo, un desfile por las principales calles de la ciudad, pero también en todo el país, con esas protestas que se hacen pues cada día del trabajo, que ayer tocó en domingo, y que algunos lo repondrán ya en la semana, si es eh, permitido, y luego este, mañana, pues es una fecha importante también, porque es el Día de los Albañiles, y por lo pronto nos enteramos que en Astla los van a festejar en grande, luego vendrá el 10 de mayo, no sé si se me escapa alguna fecha entre el 3 y el 10, ah, el 5 de mayo, que es el aniversario de aquella batalla de Puebla, y ya muchos yo creo que están pensando hasta en descansar, luego ya vendrá el 10 de mayo y el 15 de mayo así nos iremos todo el mes, pero lo importante es que usted esté bien y que nos acompañe en este espacio de las noticias.
6: Y bien, pues
4: vamos a arrancar amigos del auditorio con toda la información, decirles que el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, hizo el llamado a la feligresía a reconocer a través del amor a Cristo resucitado, pues él nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos.
7: Jesús le demuestra a Pedro y a nosotros que nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos o no hacemos, por nuestros triunfos o fracasos. Nos ama a cada uno de nosotros por ser quienes somos, sus hijos. Le interesamos cada uno en particular, de tal forma que si decidimos amarlo, eso es suficiente para que Él siga trabajando en nosotros y confiándonos esa misión que tenemos en la vida.
4: En su homilía dominical narra la misión que Jesús impone a Pedro para guiar a la comunidad católica también como un, actor de, un acto de amor.
7: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Pastorea mis ovejas.
4: Por ello, Monseñor Jenny García nos invita a hacer una profunda introspección y a través de ella reencontrarnos con Jesús resucitado.
7: Te invito en estas próximas semanas de Pascua a buscar el reencuentro con el resucitado. Ahí donde lo conociste, allí donde tuviste esa experiencia de Dios. Ahí donde tal vez hace mucho tiempo... Te reconocías bajo su mirada y encontrabas luz y fuerza para tu vida.
5: Pues ahí está el mensaje del día de ayer. La aplicación de la cuarta dosis de la vacuna de COVID-19 pudiera no brindar el beneficio esperado a nivel poblacional en México, ya que el gobierno federal suministra esta dosis en un tiempo que no es el recomendado a quienes recibieron la tercera, y tampoco a la población que se debería. Alertó el virólogo e investigador de la Universidad, Andreo Comas García. Bueno, es la Universidad de San Luis Potosí. Precisó que la recomendación de la cuarta dosis de la vacuna es puntual. Se indica que debe aplicarse de 5 a 6 meses después de la tercera dosis en personas mayores de 60 años de edad, inmunosuprimidos o personas con enfermedades crónicas y trabajadores de salud. Sin embargo, el investigador reconoció que en el caso de México, el gobierno aplicó entre seis y ocho meses tarde la tercera dosis y como las vacunas de AstraZeneca están por vencer respecto a su caducidad, que sería el 24 de mayo, el gobierno empezó a aplicar de manera indiscriminada el biológico. Precisó que ello ha provocado que haya personas que a dos, seis o hasta doce semanas de haber recibido la tercera dosis, ahora ya están recibiendo la cuarta, lo cual a nivel poblacional no va a generar el beneficio esperado de la cuarta dosis porque no se da en el intervalo de tiempo recomendado ni en la población recomendada. Son 14 y media millones de dosis de AstraZeneca. Y hablando, un especialista en la mañana precisamente decía que por qué no se aplicaron en los que les habían precisamente proporcionado las dosis de Sputnik y CanSino porque incluso no pueden salir del país precisamente porque no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Y también hablaba del poco efecto que puede tener porque están a punto de caducar. ¿Que, ¿Qué pasó? Solamente las autoridades lo saben. Unos echaban este, la pelotita unos con otros, que estaban acá, que estaban allá. Y también tenía mucho que ver el proyecto, no el proyecto, la forma de conservar estas vacunas. Así es que este, pues usted sabe eh, si se aplica la cuarta dosis un especialista como el doctor Comas que ha estado en entrevista con Pascal Beltrán lo dice y no se debe tomar con un sesgo político sino al contrario para ver si es benéfico o no aplicarse esta, esta cuarta dosis que aunque sea AstraZeneca y decía que había que preguntarle también a los eh, dueños del laboratorio o a los científicos de este laboratorio de AstraZeneca si es eh, buena o no la aplicación de esta cuarta dosis de la vacuna AstraZeneca.
4: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, comentarles que solamente las autoridades en materia ambiental pueden autorizar lo que es la captura y reubicación de un felino silvestre así lo ha señalado la ambientalista Ina Buenfil samudio quien en relación al avistamiento de un jaguar en Tanlajas eh, Buenfil Samudio precisó que las eh, entidades civiles como la que ella dirige carecen de facultades para capturar o trasladar ejemplares aunque reciban
8: la petición de los posibles afectados Sin embargo nosotros como asociación directamente no podemos llegar y buscar una captura de un ejemplar En primera, pues normalmente el lugar donde es avistado pues es el hábitat del ejemplar el, la traslocación pues es la última opción y esto cuando ya representa un riesgo inminente.
4: La reubicación del ejemplar también presenta dificultades ante la invasión del hábitat de los felinos a causa de la construcción de carreteras o el crecimiento de la mancha urbana de las ciudades y aquí lo explica.
8: Y nos vamos a dar cuenta que es bien difícil porque ya casi todos los lugares están surcados por carreteras, están con diferentes comunidades y poblados distribuidos por todos lados, no es tan fácil detectar un espacio donde al final no terminemos con la misma problemática.
4: Finalmente, buena eh, Buenfil buen Samudio señaló que aunque no se deseable el sacrificio de ningún ejemplar silvestre, pues deben de entenderse el interés de los posibles afectados cuando el daño que se causa atenta contra la totalidad de su patrimonio, aunque señaló que existe un seguro que cubre la pérdida de ganado a causa de la
8: depredación de felinos silvestres. Lo ideal pues, es permitirle vivir. Incluso hay un seguro ganadero que les paga las cabezas de ganado que algún carnívoro pueda depredar. Entonces, pues ese seguro ganadero puede reponerle a las personas a las que les, les ocasiona un daño económico, porque también tenemos que entender que en algunas ocasiones los pobladores únicamente tienen una o dos vacas y pues considerar que algún carnívoro, le acabe con ellas pues es como todo el patrimonio que tienen
0: la información en directo CB Noticias
4: así es amigos del auditorio y pues tenemos ahora en directo con información de nuestra compañera Ofelia Trejo Ofelia te escuchamos buenos días
2: ¿Qué tal hola? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Comentarte que el día de hoy continúan las as, eh, actividades en torno a la celebración del Día del Niño. Y es que el pasado viernes se llevó en el municipio de Quilipla la elección de niño presidente por un día. Ahí resultó electa Yulisa Yoselina Hernández Bautista de la localidad de San Antonio Chalcoayo que hoy a las ocho de la mañana asumió el cargo de presidenta presidente municipal por un día, acompañado obviamente del alcalde Oscar Márquez. Placencia quien llevó a cabo pues la toma de protesta junto con el cabildo de eh, los niños presidentes, de, niño presiden, niña presidenta y eh, cabildo eh, de pequeños eh, que fueron los participantes en esta eh, elección que se llevó a cabo el pasado viernes. La agenda que se tiene contemplada para ella el día de hoy, Olga, eh, a las ocho de la mañana comenzaron con la, la toma de protesta, la entrega de algunos apoyos y los regalos para ellas. También eh, a las nueve y media eh, de la mañana comenzó la atención del lunes ciudadano, donde eh, la presidenta, junto con eh, su cabildo, estará escuchando las diferentes solicitudes que hace la gente, de la ciudadanía, que cada lunes acude a la cabecera para eh, hacer los trámites correspondientes. Hoy directamente la presidenta eh, Jocelyn estará, Julissa Jocelyn estará atendiendo a toda la población que se lo requiera. Para las dos de la tarde, Olga se tiene un desplazamiento a la comunidad de San Pedro Huizquilico. Ahí se va a llevar a cabo la celebración del Día del Niño. Estará encabezado, obviamente, por las autoridades infantiles que están a cargo el día de hoy. Y a las cinco de la tarde concluye su, sus actividades del día con la inauguración de la calle Tierra y Libertad, esto en la cabecera. Así es que, pues, es una agenda bastante ocupada la que tendrá hoy Jocelyn. Eh, eh, Yulisa Jocelyn Hernández Bautista, la niña presidenta en el municipio de Gilitla, y por hoy, pues los eh, funcionarios serán espectadores respecto al trabajo que estarán desarrollando en este pueblo mágico. Así las cosas esta mañana el lunes, Olga, excelente inicio de semana con toda la actitud. Buenos días.
4: Así es, Ofelia, muchísimas gracias también para ti por este reporte y pues bueno, seguimos al pendiente. ¿Está nublado por allá? Platícanos exactamente dónde estás.
2: Mira, estoy eh, en la delegación de Huichihuayán, eh, me dirijo precisamente rumbo al municipio del el pueblo mágico de Gilitla, donde estaremos acompañando este recor este recorrido que estará haciendo por San Pedro Huizquilico la la niña presidente. Este Sí, Olga, se tiene la esperanza de que pueda llover en la Huasteca. Están contentos por la lluvia que se registró hace días, que fue bastante copiosa y que permitió que los afluentes recuperaran por ahí algunos los niveles, porque estaban muy críticos. Se espera que esta semana, pues, se ha hablado de probabilidad de lluvia que se haga efectiva y que esto permita, pues, mejorar las condiciones, sobre todo quienes están en las actividades agrícolas y que tienen mucha fe en que esta lluvia vaya a, a favorecer a las huertas, sobre todo los cafeticultores que se han estado quejando que por la falta de desabasto de agua pudieran perder, pues, algunos frutos. Lo que está sucediendo con el liche, que también se ha visto perjudicado. Esperan que estas lluvias que por ahí se están previniendo, pues, pueda ayudarles en mejorar la cosecha que se espera en el caso del licho para finales de mayo.
4: Bien, Ofelia, pues muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos muy al pendiente de esto y esperamos que así sea y que también nos llueva por acá en nuestra ciudad. Acá también está nublado, según el pronóstico, pues la probabilidad es muy baja, pero pues hay pronóstico ya de algo de lluvia. Gracias, Ofelia. Cuídate y muy buenos días. Hasta otro espacio, Olga, muy buenos días. Buenos días, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo.
5: En más información, el sistema municipal DIF celebró con cientos de niños su día en el Parque Tantocop, con diversas actividades y concursos que organizaron diferentes áreas del ayuntamiento, además de dulces regalos y sorpresas. La presidenta del organismo, Ena Abendaño Uscanga, dijo que la intención de este tipo de festejos, además de celebrar la fecha, es generar momentos de convivencia familiar. La
1: administración es prioridad del bienestar de estos pequeños, por lo que hemos dado a la tarea de trabajar incansablemente para verlos sonreír. Y hoy el sistema municipal DIF, que me honra en presidir, y el ayuntamiento que dirige mi esposo David Medina, los homenajeamos como se merecen, esperando con ello estrechar lazos de fraternidad y reforzar la integración familiar.
5: Por su parte, el Edil destacó que el apoyo de la iniciativa privada, empresas de diferentes zonas del Estado que contribuyeron en la donación de regalos y todo lo necesario para el festejo de los niños.
3: Yo quiero hoy en especial felicitar... A los niños y agradecerles y decirles que cada sonrisa, cada muestra de afecto, cada muestra de cariño me comprometen aún más para demostrar que sí se puede y estamos trabajando las horas que sean necesarias. Muchas felicidades, Dios los siga bendiciendo, Dios los siga teniendo con esa ilusión de to para toda la vida. Feliz día del niño, feliz día a todos los papás porque la verdad es que tener un hijo es una bendición.
5: El Parque Tantocó fue el escenario donde cientos de niños acudieron a festejar su día, además de la bolsita de dulces, se les ofreció un refrigerio y todos tuvieron la oportunidad de llevarse un regalo. La verdad estuvieron muy
4: contentos durante toda esta gira que tuvo el presidente, la presidenta del DIV. Yendo a varios sectores de Ciudad Valles Que pues era imposible para ellos Ir a, a cada una de las colonias Y se centró en uno Para que el resto de las colonias se acercaran Y pues el general fue el sábado Que también hubo mucha participación De pues de familias enteras Que se dieron cita en este en este lugar tan hermoso no Como lo es el Parque Tantocop Y bueno, cientos de infantes de la región altiplano Fueron parte de la caravana del, Dío, del día del niño y la niña que organizó eh, precisamente el, el nuevo gobierno estatal para brindarles por medio de música, payasos, regalos, dulces y diferentes dinámicas un día de convivencia sana y junto a su comunidad el titular de la secretaría de desarrollo social y regional Juan Ignacio Segura Morquecho expresó que para el mandatario estatal Ricardo Gallardo la niñez es una prioridad de su gobierno por ello impulsa diversos proyectos y uno de ellos son las becas alimentarias que fue el primer programa otorgado a las familias de escasos recursos añadió que el municipio de 14 ocupa el lugar número 35 estatal en el índice de pobreza extrema por lo cual llevar estos apoyos y esfuerzos de la nueva administración representa devolverle a los potosinos la garantía de la seguridad social que la entidad reclama desde sexenios anteriores así que bueno pues también también ellos, ahí el gobierno del Estado también hizo lo propio para los niños.
5: En Gilitla se vivió un día del niño y de la niña como nunca antes y es que luego del recorrido que emprendiera el presidente Oscar Márquez por varias comunidades, concluyó con el festejo de la cabecera en donde más de 1.500 niños pudieron celebrar este día tan especial. Durante la mañana del 30 de abril el presidente municipal visitó las comunidades del retén y Gilitlilla y posteriormente en la cabecera se realizó un festival donde se efectuaron rifas de regalos, un convivio con actividades deportivas y la presentación del payaso Cucharín. Oscar Márquez felicitó en su mensaje a todos los niños y niñas de Gilitla y los invitó a todos a esforzarse por ser buenos ciudadanos y hacer de Gilitla un municipio próspero, con una sociedad llena de principios y valores. Rifas de regalos, actividades deportivas, una tarde llena de entretenimiento y diversión fue lo que se vivió en ese día. Cabe señalar que estas actividades se realizaron con el apoyo de diversos departamentos del Ayuntamiento, quienes por varios días prepararon este festival.
4: Pues bueno, ahí está también. Y bueno, decirles que las tapitas se han convertido en una eh, oportunidad de tener una mejor calidad de vida para los niños con cáncer, ya que entre mayor sea la cantidad que se recolecte, son más las quimioterapias gratuitas. La directora del Sistema Municipal, DIF, eh, invitó a la población a participar en esta campaña, depositando las tapitas de todo tipo de bebidas, productos lácteos y entre otros en los puntos de recolección. Y aquí lo dice.
2: Como pueden ver, este corazón amarillo lo podrán encontrar también en el, el morín. También lo van a encontrar aquí en Tantocop, afuera de las instalaciones del DIF y en la calle Hidalgo. Este corazón amarillo es únicamente para tapitas. Los invitamos a que nos apoyen a recolectarlas. Con esto estás apoyando a un niño con cáncer.
4: Y bueno, esta campaña es una iniciativa del Club Rotarios Valles, cuyos representantes agradecieron el respaldo del organismo, ya que pues les ha permitido llegar a, a todos los rincones del municipio.
8: El Club Rotarac y el Club Rotario Valles agradecen la gran colaboración para poder llevar a cabo la recolección de tapitas, en beneficio de la asociación Fuerza Memo Corazón Altiplano, con la cual más de
4: 200 niños con cáncer serán beneficiados. Gracias a ustedes nos ha sido posible poder llegar a más rincones de la ciudad. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información, y pues ahí está la invitación, es un corazón amarillo, donde ustedes pueden depositar todas estas tapitas, y pueden ayudar eh, a un niño con cáncer, así que ahí está la invitación. Gracias a Héctor Morales, que por aquí nos sigue, y la mesa Leti Corona, que le manda saludos a su hermana, la enfermera Griselda Coronado Reinaga, que el día de hoy está cumpliendo años. Con esto vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más información, aquí a través de CB Noticias. Para hoy continuará una línea seca en el norte del territorio nacional, manteniendo interacción con la corriente en chorro subtropical y con la entrada de humedad del Golfo de México, lo que originará lluvias aisladas que podrían acompañarse de descargas eléctricas en zonas del noreste del país. Por otro lado, un canal de baja presión sobre la mesa del centro y otro en el sureste de la República Mexicana, así como la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias aisladas y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio mexicano, con temperaturas muy calurosas en regiones de Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca. Para la región se espera cielo cubierto, viento moderado del este, con posibilidad de lluvia débil en las horas matutinas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados con una mínima de 24.
7: Llevo atrapado en mi corazón Tu gran amor por siempre más bonita, Mamá Guardado celosamente tú. para acudir A él cuando necesito consuelo Cuando necesito de tu abrazo Porque en el universo Tu amor es insuperable Si tú me
0: abrazas No existe el dolor
7: Se ve la gran compañía Enaltece en vida Y en memoria a quienes nos dieron el ser el
0: que siempre seas el alma de mi corazón me
2: poco ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral de San Luis Potosí? Alla, la la República... Somos un órgano especializado que brinda protección legal y constitucional, sea o no a tiempo de elecciones. Cuidamos que se respeten tus derechos político-electorales, como votar y ser votado, y que puedas participar en las decisiones políticas de tu Estado. Si estos derechos son vulnerados, resolveremos las inconformidades y haremos cumplir su resolución. La democracia es para todas y todos.
3: Senado de la República. Sextagésima quinta legislatura.
0: La Gran Compañía. En la Puerta Grande de la Guasteca Potosina. de No vayas XHCD México. Con 25 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. En Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
8: 481 382
0: 0052. Y en el mundo escucha
8: La Gran compañía punto mx.
0: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM. Porque de una madre es el más grande del mundo La información en directo CB Noticias
4: Y bien, amigos del auditorio, así es, seguimos en directo y ahora con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenos días. Olga, comentarte que eh, la secretaria de Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, reconoció que aún están afinando los detalles para lo que será la presentación del proyecto de construcción del mercado municipal ante eh, esta presentación ante los comerciantes de la zona centro y es que dijo, existe una gran suspicacia en torno al proyecto, no obstante, todas las incógnitas serán resueltas en la reunión a la que se convocará de manera formal, tentativamente, el próximo viernes a todos los eh, involucrados en el tema, eh, entre ellos, pues, bueno que mencionó, a los locatarios y, y comerciantes de la zona central. Vamos a escuchar aquí las palabras de la secretaria del Ayuntamiento.
9: Lo único que va a traer es beneficio para Ciudad Valles, crecimiento, desarrollo para Ciudad Valles, darle otra imagen urbana a Ciudad Valle. Entonces, a lo mejor ellos tienen dudas acerca de esos espacios y demás. Nosotros entendemos esa parte y la preocupación de ellos es que, obviamente, de ahí viven. Entonces, la idea de esto es eso, afinar detalles con el alcalde para ver qué se les va a ofrecer, a dónde van a ser removidos, precisamente para que continúen con sus actividades y sigan llevando el sustento a sus hogares.
1: Y bueno, en el proyecto todos están incluidos, ya que el objetivo principal de la administración es poner orden y dignificar la actividad comercial en el primer cuadro de la ciudad dijo enfáticamente la secretaria del Ayuntamiento. Además, bueno, pues se le preguntó sobre eh, el horario de los cientistas, ya que bueno, ellos se siguen solicitando que sea el mismo que tenían hasta hace eh, un fin de semana. Sin embargo, dijo, eh, van a seguir en la misma, eh, ahora sí que con la misma indicación, y aquí eh, sus comentarios.
9: Ya la idea es darle un orden al mercado de la ciudad y tomarlos en cuenta todos. Con las estrategias que vaya a definirnos el alcalde, acuérdense que están los locatarios, los de plataforma, los tianguistas, ¿no? son muchas las personas que integran esa actividad comercial y van a ser tomados en cuenta. Respecto del horario, bueno, eh, nuestro director de comercio ha tenido ya acercamiento con ellos, continuamos a que mostramos hace dos años, un poquito más. ¿Vamos a tratar de No.
1: Bueno, pues ahí están los comentarios de la Secretaría del Ayuntamiento, eh, señaló que este lunes se va a reunir el jurídico con el director de mercados, así como con el alcalde, para, bueno, pues, últimos detalles de esta presentación, que se espera sea el próximo viernes con todos los que eh, involucrados, ya señaló ella, eh, son desde dianguistas, de eh, locatarios, comerciantes y eh, ambulantes de ahí de la zona centro, que es para principalmente para poder darle un orden a todo esto de la zona centro. Este es mi reporte, Olga, buenos días.
4: Buenos días, Angélica, pues bueno, estaremos al pendiente sobre esta reunión, habrá que ver qué dicen los comerciantes, aunque pues muchos de ellos no, ya lo han manifestado, su inconformidad, no, donde protestan a que no están de acuerdo a este proyecto.
1: Así es, Olga. El principal temor de los comerciantes es de que, bueno, lleguen a perder el espacio, pero, eh, como bien lo señaló la secretaria, eh, todos, todos van a ser respetados los espacios de cada uno de los locatarios, incluso se van a incluir a los que están en las plataformas, en las orillas de los mercados, así como los que están en la calle todos van a estar eh, dentro de este proyecto y, por supuesto, todos los detalles se les van a dar a conocer por esto del movimiento o la reubicación momentánea que van a tener que eh, hacer para la construcción de este edificio que se espera, todavía no se dice cuánto tiempo se vaya a durar, pero espera que sea rápida la construcción ya que, bueno, el presupuesto eh, ya es, es una inseguridad que se tiene, así es que no se van a tardar mucho en la construcción, es lo que señala eh, la secretaria.
4: Muy bien, además de que Ciudad Valles ya se lo merece, ¿no, Angélica? Con esta nueva infraestructura que le da plusvalía a Ciudad Valles y además a ellos, ¿no? Porque te, estarían mucho mejor en, distribuidos, ¿no?
1: Definitivamente, Olga, ya lo ha comentado el alcalde, la zona centro está eh, ahora sí que reventada las, las líneas de lo que es el, el drenaje, lo que es las líneas de agua también todo lo que está rebasado en la zona centro, incluso por los bodegueros y toda esta situación que se vive ahí en la zona centro, que muchas veces ya no llama la atención o ya no hay interés por la gente eh, o incluso por algunos turistas en acudir a la zona centro porque por todo lo que se vive y todo lo que se ve y bueno, todos los pétidos, olores que a veces eh, se tienen ahí, el basurero por ejemplo, eh, un problema que es, es recurrente y que no se ha podido eh, terminar, con el basurero que se genera ahí en una de las calles, entonces sí es una necesidad y es una urgencia de todos eh, los ciudadanos, y por supuesto, eh, dignificar a los comerciantes y que tengan una actividad, mejor actividad y con mayor limpieza, sobre todo esto es una, un aliciente para el municipio el hecho de cambiar su, su imagen en la zona centro, que es uno de los y sí que es el corazón de la ciudad, el cual tiene que lucir eh, limpio y ahora sí que aceptable para todos, ¿no?
4: Muy bien, pues muchísimas gracias Angélica por tu reporte, estamos al pendiente Buenos días Buenos días, Olga. Buenos días. nosotros seguimos con más información aquí a través de CB Noticias
5: Quisiera agregar que sería interesante primero saber si los locatarios están dispuestos a aceptar el proyecto, en qué consiste qué beneficios traerá, que por supuesto serán al 100% porque vuelvo a poner el ejemplo de otros mercados donde este pues eh, se convenció precisamente a todos para que no estuvieran ocupando las calles. En este caso, hoy vamos a hablar de la Madero, Abasolo, Porfirio Díaz y Negrete. Todos estos comerciantes podrían estar precisamente siendo acomodados en este nuevo mercado, si es que lo aceptan los que eh, en este momento resulta o van o pretextan que van a ser afectados. Lo interesante sería que este, hubiera un acuerdo de que estuvieran convencidos de que eh, les beneficiaría más que perjudicarlos, pero algunos quizás se les van a acabar las grandes extensiones de local que tienen. eso por un lado, porque vemos que unos son muy pequeños, otros son muy grandes, otros ocupan suficiente espacio, y todo eso pues tendría que estar en orden, incluso para los que están en el exterior, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la Esplanada, donde está una distribuidora de cafés, ahí debería estar libre, pero no es así. Entonces sí es fundamental que todos se convenzan, no tan solo los locatarios, sino también los consumidores, de que esto es para beneficiar. Y si se pierde esta oportunidad, pues eh, a, en dos, tres años, diez, veinte, no sé, lo que pueda durar este mercado, Gonzalo N. Santos, que sería interesante ver qué tanto abarcaría y, si, y de cuántos pisos sería. Entonces, la verdad, eh, todavía falta mucho por saber, pero sí es eh, fundamental que todos se pongan de acuerdo a través del diálogo y la concertación. Es evidente que están rebasadas las estrategias para prevenir la violencia de género, lo que ha puesto a la mujer en un estado de mayor vulnerabilidad para ser víctima de feminicidio conoció el diputado local René Ollarvide Ibarra. Por ello dijo, las agresiones a mujeres se pagarán con penas más severas, sobre todo si hubo un vínculo sentimental o laboral entre el agresor y la víctima.
3: Yo no soy muy de acuerdo en que las penalidades se eleven, porque pues, no es la solución al delito. Pero hoy en San Luis Potosí, el tema de la violencia a la mujer, la prevención del delito, pareciera que ya está rebasado. Es increíble que aún sigamos viviendo en una sociedad que al interior de nuestro estado se cree machista, en una sociedad donde a la mujer no se le respetan sus derechos, en donde es muy común una amenaza, un golpe. ¿Dónde termina eso? Termina en el último eslabón, que son los feminicidios.
5: La pregunta expresa afirmó que no hay argumento que justifique la impunidad en este y cualquier otro delito, por lo que se exigirá mayor eficiencia en la Procuración de Justicia.
3: En este nuevo gobierno pues se están tratando de hacer las cosas de una manera diferente y que no le tiembla la mano a nadie. Entonces yo creo que el personal que no esté cumpliendo con sus funciones será despedido. ¿Por qué? Porque no podemos permitir. Nosotros en el Congreso estamos haciendo muchas cosas para tratar de regular la equidad de género, para tratar de regular todo el tema sobre la mujer y obviamente perseguir las carpetas de investigación para que realmente se cumpla la justicia y la ley.
5: La iniciativa fue aprobada por unanimidad en comisiones por lo que es un hecho que una vez que llega al Pleno del Congreso del Estado se hará ley agregó el legislador, sí, se hace ley, pero habrá que poner a quienes las hagan respetar estas leyes y también que nosotros
0: lo hagamos La información en directo CB Noticias
4: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues tenemos ya la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara, que nos hablará de los proyectos y planes que se tienen para la próxima safra, porque pues ya está por concluir esta 2021-2022 y los detalles nos los da a conocer.
6: Adelante, Yolanda, te escuchamos, buenos días. Buenos días, Olga. Te comento que el presidente de la Asociación de Cañeros de NPR del Ingenio de Alianza Popular de Tambaca, en Tamasopo, Falcón Sandierra, Martínez, de conocer que están eh, pues dando un fuerte impulso a la modernización del campo fijándose como meta que cada vez sean más los productores que realizan la cosecha de caña en verde es en lo que esa práctica además de favorecer los resultados en general de la producción la materia orgánica se puede o, utilizar para fortalecer los suelos incorporándose a estos y con ello se puede dejar de utilizar eh, pues en menor medida los fertilizantes los, los cuales pues eh, están eh, sufrieron en los últimos meses un severo incremento dijo que en estos momentos el 30 de la caña se corta eh, sin usar el método del fuego agregó que ese porcentaje se pretende aumentar para la próxima safra y con ello también aportar al medio ambiente evitar eh, los riesgos que se generan pues justamente eh, como incendios que se salen de control en lo que es en los en la zona la zona de abasto de los ingenios. oiga mi reporte, buenos días. Es que sí, la verdad, Yolanda, los eh, productores,
4: eh, quienes se encargan de hacer esta materia prima y llevarla a los ingenios, pues ya deben de utilizar otras mecánicas, otras maneras en hacerlo el corte en verde porque pues esto se sumaría y mucho para nuestro medio ambiente, ¿no? Súmale que de por sí tenemos altas temperaturas, eh, y pues con estas quemas de caña cada temporada de zafra, pues es por ello que hace pues más intenso el calor en nuestra región y pues súmale aquellas eh, quemas de caña que se llegasen a salir de control
6: Así es Olga y bueno yo creo que en de esta, estas prácticas nuevas que se deben pues ya de implementar bueno se deberían de haber implementado desde hace muchos años, pero ahora eh, se deben de hacer también pues se, gana todo, se ganan, ganan todos porque bueno es más serían más las ganancias que se obtendrían pues justamente por estos métodos nuevos al igual que también modernizar lo que es el riego para pues ahorrar agua que sea más eficiente pues justamente el uso del vital líquido
4: Así es, Yolanda pues muchísimas gracias por este reporte y seguimos al pendiente, buen día Buenos días Olga Así es, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte
5: Tenemos corte, regresamos con más información En La Gran Compañía
0: El contacto directo 481-382-0052 Mensajes de texto y Whatsapp Al 481-113-9890 Y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en La .mx. Toda una vida dedicada a los demás A salir adelante A trabajar por construir un mejor San Luis Debe ser motivo de orgullo para todos Queremos agradecer su esfuerzo Y regresarles algo de todo lo que nos han dado con nuestros apoyos a adultos mayores, un mejor San Luis ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Ya llegó la y aquí me
5: tienen ahora. 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Celebramos a los trabajadores de la construcción Quienes suelen tener la costumbre de colocar una cruz de madera Muy adornada con flores o papel de colores En lo alto de la obra en construcción en que trabajan A manera de agradecimiento por su trabajo La gran compañía Felicita a los maestros de la cuchara grande Soy
0: albañil, es muy cierto
7: Mafioso Narco Cocinero
0: Continuamos. CB Noticias.
5: Concluye con gran éxito el desfile, o concluyó mejor dicho, el desfile del primero de mayo. Más de 8.000 agremiados a la sección 26 del CENTE salieron a las calles a reivindicar sus derechos laborales, a defender sus conquistas y a enaltecer el sindicalismo. El profesor Juan Carlos Bárcenas Ramírez, dirigente de la sección 26 del CENTE, señaló que esta actividad es producto de los 77 años de lucha histórica del sindicato y eso es algo que valoran los trabajadores de la educación. Expresó su reconocimiento a todo el gremio magisterial por su empuje, ejemplo y dedicación en la construcción de un mejor país a través de la educación y la escuela pública. Dijo estar convencido de la voluntad y el liderazgo del gobernador del Estado, licenciado Ricardo Gallardo Cardona, para llegar a muy buenos acuerdos en beneficio de los trabajadores agremiados a esta casa sindical. El representante del Comité Ejecutivo Nacional, profesor José Luis Pérez Várquez, dijo que este escenario representa la fuerza de los agremiados, representa la unidad de la sección 26 de San Luis Potosí. Dio el atento saludo a nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, líder nacional, y mencionó que, al igual que en todo el mundo, hoy se manifiestan por mejores condiciones de vida, ya sea a través de un mitin o de un desfile. Esta convocatoria será un emotivo mensaje para los que tienen que dar cumplimiento a sus demandas. Esta movilización se llevó a cabo de manera simultánea en distintos puntos del Estado, en donde un promedio de 20.000 trabajadores de la educación desfilaron en los municipios de San Luis Potosí, Matehuala, Ciudad Valles, Río Verde y Tamazunchale.
4: Y bueno, muchas gracias al auditorio que se comunica este espacio y pues se involucra en los temas que aquí damos a conocer. Nos dice don Norberto Galván, dice, buen día. El corte de caña en verde no son prácticas nuevas. Creo que ha faltado el reconocimiento y apoyo para el productor para incrementarla y así afianzarla y completar los beneficios globales de seguridad ambiental y económico. Pues bueno, ahí está el comentario sobre esta situación de lo que tiene que ver con el corte. Corte de caña en verde y pues nos dice Héctor Morales, ¿Quién tiene más derecho sobre las banquetas y calles? ¿Los comerciantes o la ciudadanía? Es una pregunta que avienta al aire con respecto a los tianguistas, ¿No? Que todos los días, pues ahí se instalan en la zona centro de Valles y bueno, principalmente en las banquetas.
5: Sí, incluso la gente tiene que bajarse al arroyo de la calle y luego pasa el ciclista y dice, súbase a la banqueta, pues ¿Cómo me subo si está ocupada? Entonces, todo esto se quiere terminar porque, por supuesto, que cuando se construye el nuevo mercado, si es que están de acuerdo, si es que se logra la inversión, que es muy seguro, este, van a ser instalados en estos locales comerciales y se evitará que choques con los eh, productos o artículos que están elevados ¿no? y que de repente andas cabeceando ahí en el centro, que no puedas caminar por las banquetas de una forma tranquila y cargando el mandado que precisamente se ponga orden en los mercados y se acaben escurrimientos, montones de basura, olores nauseabundos, en fin, muchas cosas que se tienen que terminar y no creo que pare ahí al momento de construir el mercado, que habrá que conocer el proyecto, insisto, eh, pues se buscaría también la modernización del mercado Constitución y por supuesto del mercado Báez 85
4: así es pues bueno eh, ahí están mientras tanto los comentarios habrá que esperar el viernes a ver a qué acuerdo se llega no con respecto a este acercamiento que tendrá con el presidente lo municipal sí, los los locatarios sí
5: lo que sí se terminaría Olga es este esta ocupación que hacen los comerciantes de las banquetas ¿eh? tanto con sus eh, estantes ahí donde ponen frutas, verduras, legumbres, lo que sea, como los que colocan bultos, y también se haría un ordenamiento de eh, los vehículos, no, porque precisamente más gente iría a este nuevo mercado, no tan solo por la curiosidad, sino porque estarían en orden, mejor distribuidos, y pues, eh, ¿por qué no? De repente lanzar alguna serie de ofertas y promociones que permitan que la gente... Con mucho gusto y con placer vaya a los mercados.
4: Por supuesto que sí, y además de que encontrarás seguro pues, un lugar donde poderte estacionar, porque pues también me imagino que habrá este reordenamiento con el tema de buscar un cajón y poderte estacionar sin ningún problema y puedas ir a comprar pues, tus frutas y verduras a la zona centro de Bahía.
5: Sí. Ayer una persona nos comentaba que resulta increíble que se sigan colocando eh, las motos, que por supuesto tienen sus conductores. En cualquier parte de las calles, cuando deben ser en las esquinas, esa es una. Y la otra, eh, resulta increíble que en una arteria entre Guadalupe Victoria y la calle Abasolo, nada más se puede estacionar un vehículo de tanto puesto ambulante, que bueno, de tanto comerciante informal que está ahí. Un vehículo, eh, así nos hacían el señalamiento el día de ayer que lamentable porque pues ahí ni gana el, el que es dueño de, de esta empresa que precisamente colocó los estacionómetros, eh, no creo que los que cobran el derecho del uso de piso para comerciar tampoco ganen mucho y hay un completo desorden. Nada más por poner ese ejemplo, porque así no lo señala la ciudadanía, aunque hay otros sectores, precisamente de la zona centro, que están en las mismas condiciones.
4: Sí, muy lamentable, ¿no? Y pues bueno, ya urgentemente se requiere, ¿no? Este cambio en la zona centro de Ciudad Valles. esperemos que esto no se haga político, de manera no. política, y que pues diga no, pues no está David Medina, no, pues no le vamos a dar luz verde a esto, ¿no? Entonces esto, la verdad, no nos lleva a nada, porque no nada más estarían afectando al presidente municipal, ¿no? Sino a toda la población y a todo el turismo que se pueda dar cita e ir a comer algo ahí a la zona centro y, de valle Y lo
5: que tú hablabas del aspecto político, fíjate que en anteriores ocasiones ha habido este locatarios que han este, ingresado a la política, sí. como diputados, como regidores, como encargados de la zona centro, y no han hecho nada, y no se han puesto de acuerdo, y no han buscado ante nadie recursos para cambiar, no tan solo la imagen del centro de la ciudad, sino que trabajen con seguridad, que le permitan también esa seguridad extenderla a los consumidores ¿cómo? pues ya, este mercado digamos, entre comillas vetusto, porque no va, no creo que vaya a perder el nombre, ¿verdad? de Gonzalo N. Santos porque es eh, parte de la historia de Valles pero sí, eh, se tiene que tomar en cuenta que los que estuvieron en un cargo político no hicieron nada y hoy quizás sean los que se opongan ¿eh? No no vean, como decía Olga, la figura del presidente. Vean el beneficio de todos. Sí. Eso es lo que tienen que este, ponderar. Tienen que ponerlo como una prioridad porque este, no se puede ya, la verdad, ni transitar, ni comprar, ni los mismos comerciantes se dan cuenta que no venden lo mismo porque precisamente la gente no va de forma cómoda a esta zona de los mercados. Y ahí también vendría, Olga... Fíjate todo lo que se este, separa se ¿no? de, de, de la construcción del nuevo mercado uh -huh. y también resultan, entre comillas, afectados. Las rampas de taxis, las rampas de los que transportan a la gente a los ejidos y comunidades. Entonces ellos también tendrán que ser ordenados porque a veces no entiendes que en una rampa que está a media cuadra están los taxis esperando al usuario y en media cuadra se para cualquiera porque andan dando la vuelta a veces cuentas hasta tres taxis, dando la vuelta en la zona de mercados para precisamente este, propiciarle a la gente que exactamente enfrente de donde está él, llegue el taxi y, y lo aborden, cuando en media cuadra pues ahí están los de la, la rampa que está siendo ocupada y que no permite también que la gente se estacione cómodamente.
4: Así es, pues bueno, ahí es amigos del auditorio esa información, muchísimas gracias. Fíjate que nos comparte aquí nuestras compañeras reporteras esta información, que vale la pena darla a conocer en las zonas naturales del sótano de las Golondrinas y la olla de las Guaguas, ubicadas estos dos lugares de bellezas naturales en el pueblo mágico de Aquismón por la temporada de anidación de las aves durante el periodo de abril-agosto. a Los permisos de descenso a rapel fueron suspendidos a fin de cuidar y respetar este importante proceso natural de reproducción de las aves. El resto de las actividades se pueden seguir realizando como la apreciación de la salida y entrada de las aves y en lo que viene siendo precisamente lo que es el recorrido por los senderos que rodean las zonas de atractivo. Pues bueno, qué interesante. Sí, qué y pues bueno, esperamos que se respeten y quienes están al frente de estos dos lugares... Eh, de bellezas naturales, pues así lo hagan este entender al turista, porque a veces no lo entendemos, pero sí tiene que ver muchísimo esto, ¿no? De la anización de lo de los de estas aves que vienen siendo su reproducción, ¿no? Y que pues tienen que tener su espacio.
5: Así es y, y lo fundamental, yo estoy seguro que sí lo van a hacer, que lo respeten y el turista tiene que entender que no puede llegar y digamos echar a perder o atrofiar o interponerse o obstaculizar este, este hábitat natural que precisamente pues también es un espectáculo, ¿verdad?, el ver cómo o salen o llegan eh, estas aves y que pues ahí es eh, donde ellas, eh, digamos, eh, tienen un mejor desempeño y desarrollo y, y procrean y, y se reproducen y todo, entonces, sí tiene que haber respeto tanto de los que están a cargo de estos parajes como de los que llegan a disfrutar del mismo.
4: Así es, pues bueno, muchísimas gracias. Eh, nos dicen algunos beneficios ambientales que captura el CO2, dice, es la aportación de oxígeno, además de lo que es el bagazo, dice, puede considerarse un combustible verde libre de compuestos químicos que contienen... El combustóleo, como lo es el azufre, que luego provoca la lluvia ácida. Pues bueno, ahí está otro comentario sí. más con respecto al provocar lo que es la, la quema de caña, ¿no? Y tenerla mejor, el corte en verde.
5: Sí, es que en lugar de ser rosa, tumba y quema, es rosa, tumba y pica. Pero aquí okay. también tiene mucho que ver los empresarios, o sea, sí. los dueños de las factorías, ¿Sí? que tendrán que modificar, o mejor dicho, este prácticamente... Reconstruir la fábrica para recibir la caña en verde, poderla procesar y aprovechar aún más, no tan solo el jugo, el azúcar, todos los derivados de la caña, que pues, les darán grandes ganancias a ellos y a los productores y nos propiciarán un mejor clima a nosotros. Claro que sí. Y bueno, pues
4: también otra señora nos dice... Eh, en las colonias, igual dice, hay calles invadidas de carros, arenas, puestos. Uh -huh. Dice, ya que el municipio está poniendo orden, lo haga también en las colonias. Pues bueno, ahí está el llamado.
5: Ayer ponían el ejemplo de San Luis Capital, allá hay mercados rodantes. ¿Sí? Aquí hubo, algú, no me recuerdo en qué administración también, y eran buenos, eran este, pues llevaban prácticamente a un sector céntrico. Es como te decía yo el sábado de cómo se concentró la gente de la Hidalgo, Vergel, Cerillera rotarios y colonias céntricas en el Parque Tantoco y vinieron de otras partes también, por supuesto, en, en el Parque Tantoco para la celebración del, del niño. Bueno, pues también se puede hacer, eh, hoy el mercado rodante estará ahí en el Panteón Municipal, digo, eh, es un anuncio, ¿verdad?, y que la gente, pues ahí vaya a hacer sus compras. Igual se puede hacer en otros sectores importantes, por ejemplo, en el Carmen 1, 2 y 3, en el Consuelo, y así en todos los sectores de la ciudad, puede ser hasta un... Como, le dije, como te dijera, una instalación de un día por semana, o sea, sí. un lunes en tal sector, martes en otro y así, y no sé si mejoraría las mentes porque no soy adivino, pero sí sería muy benéfico para la gente que visita en los sectores.
4: Sí, la verdad que si sí, a todos les llevarías la oportunidad, sí. ¿no? De poder, este, comprar de, pues de toda la gente que uh -huh. se le sume a este mercado rodante, pero bueno, pues esto ya lo hemos dicho muchas veces aquí como una opción, ¿verdad? De lo que eh, lo hace allá en San Luis Capital que se llamamos a las vías, ¿no? Y ahí sí. te encuentras uh -huh. de todo tipo de, de mercancía que puedas tú comprar y a veces muchas de esas cosas las encuentras ahí y no en algún otro, eh, eh, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Uh -huh. Y lo llegas a encontrar en este mercado rodante. Así que, pues bueno, se pueden dar muchas cosas, eh, proyectos los hay, opiniones las hay, pero bueno, mientras el comerciante o el, tía, el locatario no acepte y siga en una negación a que pues va a tener beneficios, pues seguiremos en las mismas, es ¿no? Que, no avanzaremos. No,
5: es que es tiempo de cambiar, es tiempo de pensar en los demás y por supuesto en el bien común, que es fundamental, le decía yo en días anteriores, no todo es político, hay que ver el aspecto económico cómo se mejora, sobre todo en esta ocasión. Bueno, en hace dos años le echábamos la culpa a la pandemia, ahora la guerra, pero este sí hay que buscar ideas y formas de atraer al consumidor que es finalmente el, el que nos da de comer.
4: Por supuesto, y bueno, decirles que con más de cinco mil quinientos millones de pesos en este año 2022 el nuevo gobierno de San Luis Potosí devuelve la grandeza del Estado a toda la población en las cuatro regiones. Dijo así el mandatario Ricardo Gallardo al afirmar que proyectos de infraestructura urbana a realizarse son ejemplo nacional de la transformación verdadera que es posible. Enfatizó que tan solo en lo que va de su gobierno y durante este año se eh, aplicaron cuatro mil millones de pesos para mejorar la mejora reconstruir y arrancar acciones en obra pública en la entidad gallardo cardón añadió que aunado a la inversión en este rubro se suman otros 1500 millones de pesos que el gobierno estatal está entregando por medio de los distintos programas sociales como son las licencias y placas gratuitas, becas alimentarias, becas en efectivo a madres solteras y adultos mayores, tortillerías subsidiadas, entre otras mismos que ya reciben las familias de una manera directa y segura. Pues bueno, ahí está lo que señala el gobernador respecto a este apoyo que dice que en poco tiempo todo lo que ha logrado.
5: Así es, y ya nada más para terminar en conformidad con la encomienda del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, de mantener constante supervisión y reforzar cada una de las dependencias estatales para brindar mejores resultados a los potosinos. El gobierno de la entidad informa del nombramiento de Enrique Rodríguez Guerrero como nuevo titular del Instituto de Capacitación para el Trabajo ICAT de San Luis Potosí. Este cambio en la Dirección General del ICAT obedece la búsqueda de potenciar áreas de oportunidad, así como aumentar el crecimiento y operatividad de los programas que lleva a cabo en favor del desarrollo y capacitación laboral de la ciudadanía en las cuatro zonas de la entidad. Rodríguez Guerrero, a días de tomar las riendas del Instituto, ha dirigido mejoras y fortalecimiento de las 18 unidades y coordinaciones de capacitación de todo el estado con la finalidad de perfeccionar la oferta de cursos y talleres para todos
4: pues bueno amigos del auditorio pues ahí está la información y bueno pues ahí le estaremos compartiendo algunas imágenes que nuestra compañera Ofelia nos comparte están floreando otra vez los palos de rosa y pues al interior de la Huasteca ahí nos está enviando varias imágenes hermosas como siempre las que nos comparte Ofelia y ahí en nuestras redes sociales ya sea en Instagram, en Facebook en Twitter, en donde sea todas estas eh, oportunidades en las que usted puede elegir para ver pues ahí se las estaremos compartiendo y bueno nada más decirles que habrá el 6 de mayo o sea el próximo viernes una marcha por la vida, va por todos eh, 40 días por la vida la salida eh, desde Ciudad Valles a la Ciudad de México el viernes 6 de mayo, la misa a las 6 de la tarde en Catedral eh, y eh, a, a las 6 de la tarde y 8 de la noche y pues bueno, ahí está la invitación estaremos al pendiente para darle seguimiento a, a este tema ¿no? de lo que tiene que ver por la marcha por la vida que ya en su momento se había dado a conocer, y bueno, en unos minutos más eh, pues ya se le estará dando posesión al nuevo titular del de Museo Regional Joaquín Mir aquí en Ciudad Valles al dar el nombramiento de manera oficial al nuevo director, y pues de esta manera, eh, pues estaremos al pendiente para darle todos los detalles a todos ustedes, pues nos vamos sí. de este espacio.
5: Así se es, escucha a la una de la tarde incluso ya esta información, allá sí. en la XHXR o bien aquí en a la una y media o por la noche, a las ocho de la noche. Gracias.
4: Así es que tenga una excelente mañana, un bonito inicio de semana y pues el día de mañana aquí los esperamos en punto de las diez.
0: Buenos días. Buen día. CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2022, todos los derechos reservados.